0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM.
1: Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, soy Antonio Rentero y os doy la bienvenida una semana más a Preestreno. El podcast de Emilcar FM, la red favorita de todos vosotros, donde cada semana os ofrezco las noticias más interesantes de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast encontraréis todos los enlaces a trailers, eh, fotos, carteles y demás eh, objetos visuales que mencione a lo largo del podcast, así como los minutos en los que comienzo a hablar de cada sección, como ahora que empezamos a hablar de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Cine entendido como películas originales que no proceden de ningún otro sitio, sino de la imaginación de los guionistas. Y vamos a empezar con... El Príncipe Encantador. Claro, siempre nos acordamos de la princesa que tiene que estar esperando al Príncipe Azul. Y en este caso, Disney quiere darle un poco la vuelta al calcetín y ofrecernos la versión inversa. Es decir, es en este caso la princesa la que conquista. El, el Príncipe Encantador va a estar dirigido por Stephen Chbosky, que... Ha dirigido recientemente Wonder, que es una, una película que recordaréis que hablamos de ella. La interpretaban en sus papeles principales Julia Roberts y Owen Wilson y nos mostraba ese chico, que ese niño, que había sido sometido a diversas operaciones de cirugía para, bueno, para que su, casa, su cara tuviera un aspecto un poco más presentable. La, la forma en la que se nos quiere vender es algo así como una versión de la casa Disney de la princesa prometida. Eh, en fin, si desde luego se parece mínimamente a esto, va a ser más que recomendable que, que acudamos al cine lo que sí que podemos hacer eh, mientras tanto es ir viendo unos cuantos trailers, empezamos con The Titan, el titán una película de ciencia ficción producida eh, perdón, producida, protagonizada por Sam Worthington, ya sabéis el protagonista de, de Avatar, que junto a ver, tengo por aquí el nombre de la actriz eh, junto a Agnes Dane a Cory Johnson, a Anthony de Manuel y Tom Wilkinson. Tom Wilkinson lo hemos visto, saltó a la fama quizá para el gran público con Full Monty y después lo hemos visto en una impresionante variedad de papeles, pero casi siempre hace del rico poderoso, del, del empresario que maneja los hilos. Y en este caso lo que se nos propone con The Titan es lo que sucede con el programa... Titán en el tráiler, vais a poder ver bastante de esta película, es uno de estos trailers que no te cuentan cómo termina la película, pero te cuesta te cuenta bastante sobre, sobre su trama, y en el que vemos un planeta Tierra que está en las últimas, el hombre debe adentrarse en el cosmos y buscar un, un nuevo hogar. Para, para la especie, pero encontrándolo en Titán, que es una de las lunas de Júpiter, quizá de las más prometedoras en cuanto a poder albergar vida, no quiere decir que la haya, no quiere decir que nosotros podamos vivir ahora mismo allí, pero sí que reúne condiciones más o menos compatibles con cierto tipo de vida, y lo que se les ocurre a los ingenieros de esta película es modificar genéticamente a una tripulación de astronautas que se convertirían en los primeros Colonos en aquel planeta, en aquella luna de, de uno de los planetas de nuestro sistema solar, pero claro, esas modificaciones genéticas, pues tienen sus más y sus menos. La película, ya digo, de Titan, tenéis el, el tráiler y nos podemos ir allí haciendo una idea de, de por dónde van los tiros. Otra, otra película donde sí que va a haber tiros se titula Bend, con el logline de la corrupción, tiene sus propias reglas. o sus sus propias normas, es un thriller policiaco protagonizado por Carl Urban, Sofía Vergara y Andy García. No se prodiga mucho en el cine Sofía Vergara, así que pues nunca es un mal momento para ir a verla al cine. Eh, como digo, un thriller policiaco que tiene que ver con la, con la corrupción, con, con, con policías que no hay blancos y negros, sino infinita gama de matices de gris como solía decir Carlos Pumares sobre el cine en blanco y negro, y en cualquier caso una de esas películas de, como digo, de intriga policial que en los últimos tiempos no, no abundan demasiado. En los años 70, 80, incluso hasta los 90, hacían, hacían bastantes de estas al cabo del año, así que los amantes de este, de este subgénero, en el sentido clasificatorio, no peyorativo, tienen ahí una, una nueva entrega de este tipo. De películas. Y vamos a terminar la sección dedicada a cine original, original ya digo, en el sentido de que no procede de, de novelas, ni de series, ni demás, con Hermentari, El Herrero y el Diablo. Una película dirigida por Paul Urquijo Alijo y eh, eh, dirigida por él, pero producida por Alex de la Iglesia, lo que le imprime un carácter muy definitorio a esta película echadle un vistazo al, al tráiler a mí me parece de lo más interesante de los últimos tiempos y sobre todo lo más interesante si lo circunscribimos al panorama cinematográfico patrio de aquí de, de España y, y es en realidad una, una historia un poco de, de, de mezcla de género de terror sobre todo pero también con elementos eh, fantásticos y bueno básicamente una historia ambientada si no lo he entendido yo mal, eh, a finales del siglo XIX, con una población que vive asustada por eh, cierto personaje que vive en el, en el bosque. Y hay un momento en el que nos adentramos dentro, perdón por la reiteración, nos adentramos en el interior de esa zona digamos prohibida donde habita esa criatura. Veremos que hay una niña que va a tener un papel muy importante en la vinculación del pueblo que vive atemorizado y la criatura que le atemoriza, hay un personaje que llega nuevo al pueblo y que trata de investigar qué es lo que está sucediendo en, en, aquel, en aquel lugar y el propio trailer nos, nos llega a mostrar al diablo. O sea, que vemos que eso de el herrero y el diablo, rementari el herrero y el diablo, y me imagino que a lo largo de la película nos enteraremos de qué significa que desde luego suena a, a palabra vasca y vamos a ver una película que por compararla con algo a mí me recuerda bastante a aquella película francesa dirigida, si no recuerdo mal, por Christophe Gans que se llamaba El pacto de los lobos es algo así de acuerdo, ambientación no tan, no tan atrás, ambientada en el tiempo. Ya digo, esta es algo más moderna. La ambientación suena, como digo, a finales del siglo XIX. Pero un poco ese, ese espíritu. Espíritu de ambientación rural, ambientada en el pasado, ambientada en, en mitad de un pueblo que siente miedo. Y desde luego, creo que más que una película de terror, es una película atmosférica que nos hace viajar a un pasado donde los hombres eran temerosos de aquello que no comprendían. Sobre todo, destaca en el tráiler el magnífico diseño de producción esto es muy importante en una película de este tipo donde si no te entra por los ojos la situación que se te está planteando, no entras en la historia y esto me parece que por lo menos el tráiler lo consigue, que tengas eh, ganas de que te lleven a, a ese pueblo y que comiences a descubrir qué es lo que qué es lo que está pasando por allí
1: Cortinilla de estrella y
0: y empezamos con la sección de remake, secuelas, reboots spin-offs y compañía tenemos a Paul King, que es director de la película Paddington, un reciente éxito, que nos puede sorprender en el futuro más o menos inmediato porque está en conversaciones con Warner Bros. para dirigir una nueva película sobre Willy Wonka. Volvemos eh, con Charlie y la fábrica de chocolate. Y esperemos que mejore las dos anteriores. Yo realmente no soy muy amigo de ninguna de las dos. Pero hay que recordar que Roald Dahl, el autor de, de la novela de Charlie la fábrica de chocolate, escribió una continuación. Charlie y el gran ascensor de cristal. Algo que ya veíamos en la versión de, de Charlie dirigida por Tim Burton. Conocíamos al final de la película ese ascensor de cristal. No sabemos de qué va a ir esta película. No sabemos si van a tratar de centrarse en ese ascensor de cristal. No sabemos si va a ser una precuela. En cualquier caso es una adaptación, realmente quizá esta película debería estar comentándola en el segmento final de adaptaciones eh, literarias, pero como también es una secuela, pues lo tenemos ahí un poco en, en tierra de nadie. Eh, secuelas, secuelas de las que tenemos muchas ganas de que lleguen, os pongo en los enlaces el, el primer cartel que conocemos de Los Increíbles 2 es la segunda parte de una de las mejores películas de, del año en el que se estrenaron, que si no recuerdo mal fue 2014. Tenemos tenemos un par de carteles anunciadores, en uno de ellos se ve una especie de, de lavadora en la que está pasando ese proceso de, de limpieza automatizado, un uniforme con el logotipo de Los Increíbles, pero en este caso con, con dos palitos, en vez de la I de Increíbles es pues como dos palitos, o la I con una franja en, en medio... Que se asemeja al número 2 en números romanos. Tenemos también otro otro cartel anunciador en el que vemos a Mister Increíble eh, planchando eh, su uniforme. Y ahí, pues como digo, tenemos ahí algún otro cartelito que nos va anunciando que ya queda muy poco, queda muy poco para que llegue el 15 de junio, que es cuando podremos ver Los Increíbles 2. Mientras tanto, se está preparando un spin-off de Fast and Furious. Eh, ya sabéis que esta saga lleva unas... Creo que, creo que van por la octava entrega. Realmente ya, yo ya me he perdido un poco. Y en este caso, la, la historia que se nos contaría en, esta, en este spin-off, en esta derivación del Fast and Furious original, se centraría en los personajes interpretados por Dwayne Johnson, La Roca, y Jason Statham. Es decir, que están asegurados los guantazos a mano abierta, los mandobles de girarte la cabeza y las piruetas más extraordinarias a bordo de rápidos vehículos, que es evidentemente la señal que, que nos ha dejado en nuestra memoria colectiva esta saga. Otra, otra señal que quedó también en nuestra memoria colectiva es esa V trazada con spray rojo sobre una pared que rememoraba la V de, los, de la resistencia francesa durante la ocupación nazi y que era el símbolo de la resistencia que se oponía a la invasión de los extraterrestres en la serie televisiva V, que ahora vuelve, volvió a televisión hace unos años, con no demasiado éxito, todo hay que decirlo, pero ahora vuelve a la gran pantalla de hecho, eh, detrás de esta. Además, va a ser una trilogía. Es decir, que preparaos que con una no vamos a tener suficiente. Eh, detrás de esta trilogía de V está el mismo creador de la. de la propia serie. De la propia serie televisiva. Los estudios de Desilú, que son, es un nombre bastante peculiar para unos estudios, son los que han anunciado la llegada de esta trilogía y además anuncian que va a ser una trilogía de alto presupuesto, es decir, nada de serie B. Kenneth Johnson, que es el creador, va, va a ser, bueno, creador de la serie original y va a estar también detrás de la producción de esta trilogía y veremos a ver qué es lo que nos tienen preparados esta vez los, los lagartos procedentes del espacio exterior. Jordan Peele nos ha sorprendido gratamente durante este año pasado con Déjame salir, esa película que, que ha mezclado, creo yo, que con gran acierto, momentos de suspense, de terror y de comedia, e incluso, e incluso eh, generosas dosis de crítica social. Pues bien, se está planteando hacer una secuela de esta película. Si habéis visto la película y sabéis cómo termina, realmente hay espacio para que continúe la película, pero no sé yo si eh, merece la pena continuar esta historia o seguir indagando en ese universo, es decir, mostrarnos las andanzas de otros personajes de los que forman un poco parte de, de ese entorno que nos presenta la película. En cualquier caso, estas son conversaciones muy preliminares, simplemente ha declarado a The Hollywood Reporter que va a considerar seriamente hacer una secuela y realmente, pues con el éxito que ha tenido, yo creo que va a ser tontería dejar pasar esa, esa oportunidad. Como también sería tontería que dejéis pasar la oportunidad de ver Kung Fury, un divertidísimo cortometraje que es del año 2015, es que claro, es que lleva ya casi tres años circulando por internet, y que suponía un descacharrante, descerebrado y gamberrísimo homenaje al cine de los años 80. Era una sucesión de homenajes y guiños que ahora va a llegar a la gran pantalla con una versión largometraje protagonizada nada menos que por Michael Fassbender. Un... Esto, a ver, se podría parecer, si recordáis El último gran héroe, aquella película de Arnold Schwarzenegger, eh, creo que del año 1993... Eh, maltratada por la huelga de dobladores que hizo que tuviera un doblaje en fin, espeluznante al igual que pasó con Parque Jurásico que era también de aquel año pues en aquella película nos metíamos dentro de, eh, de la parodia de el, la clásica película de acción de, de finales de los 80 y principios de los 90 pues Kung Fury hace algo parecido va tomando el, el cortometraje eh, os incluyo el enlace en, en las notas del podcast. Va tomando elementos comunes y muy reconocibles de esa cinematografía eh, gamberra y, y eminentemente ochentena, y va tratando de articular una, bueno, una, una trama, ya digo, totalmente descerebrada, pero con cierto aire también paródico. Eso es un poco lo que veíamos en, en parte del metraje del último gran héroe y un poco Kung Fury lo que hace es llevar eso al extremo. Pues ha tenido tanto éxito el cortometraje que se está planteando la producción de un largometraje que amplíe todavía más, además con más presupuesto, más y mejores actores, lo que hemos visto en Kung Fury y encima pues si está protagonizado por Fassbender, ¿qué queréis que os diga?
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con las series de televisión, ya llega el momento de meternos con la, primer, con la pequeña pantalla y vamos a empezar anunciando que Disney, que sabéis que os he ido comentando que va a ir desarrollando su propia plataforma de streaming, ya va dando algunos avisos de qué es lo que podremos y qué es lo que no podremos encontrar en dicha plataforma, lo que no vamos a poder encontrar allí son películas que tengan la clasificación R, que en Estados Unidos es una clasificación que restringe a los menores de 18 años la posibilidad de ver dichas películas son películas en las que hay un lenguaje soez, en las que hay o soez o explícito, en las que hay violencia, digamos, más extrema de lo habitual, es decir, que se ve más sangre o más casquería de lo habitual, que hay contenidos sexuales, es decir, que, que, que se ve alguna, alguna tetica o alguna tetuja. Y, en fin, esa clasificación realmente restringe mucho en Estados Unidos. El número de salas en el que se suelen estrenar las películas y son, realmente son pocas las películas que al cabo del año se estrenan con esa, con esa clasificación. Eh, sin ir más lejos, Deadpool, por ejemplo, que la podemos ver casi inocente aquí en España, a pesar de lo salvaje que es, pues sería una de las películas que, que tienen clasificación R. Pues bien, este tipo de películas no las vamos a poder ver en la plataforma de streaming de Disney. Lo que sí que vamos a poder ver, aunque sea en otras plataformas, va a ser una serie de televisión del Muñeco Diabólico. Ojo, porque los, los propios creadores de la, de la película, es Don Mancini, el, el creador del Muñeco Diabólico, se va a encargar de trasladar a la pequeña pantalla las aventuras de este personaje que ya, realmente yo he visto solamente la primera y en fin, no, a mí no me no me gusta, pero bueno, pues tiene su público, tiene eh, unas cuantas eh, secuelas, tiene incluso novia y todo, e incluso tiene en en Telecinco un presentador de noticias que quizás esté continuando la saga, pero la cuestión es que ahora la saga va a continuar en la pequeña pantalla. En la pequeña pantalla vamos a poder ver también a Úrsula Corbero actriz española, que pasa a participar en la segunda temporada de la serie Snatch. Esta serie, si no recuerdo mal, es una transposición televisiva de lo que veíamos también en, en televisión, bajo el título Snatch, Cerdos y Diamantes. La, la serie televisiva la, la produce y protagoniza Rupert Grind, a quien conocemos más como Ron Wesley, el, el gran amigo y compañero de Harry Potter y Hermione Granger. Esta, esta serie, ya digo, su segunda temporada, eh, una de las actrices que se une al reparto es eh, Úrsula Corbero y recordemos que no es que adapte realmente la, la película Snatch, Cerdos y Diamantes de Guy Ritchie, sino que se mete un poco en ese universo, algo parecido a lo que ha sucedido con Fargo, que la serie no realmente... En, toma el nombre de alguna ambientación, algunos elementos que vimos en la película, pero en fin, ni personajes ni situaciones eh, se continúan. Y realmente lo bueno que tiene este, este tipo de series, cuando se hacen bien, como es el caso, es que permiten ampliar un universo que fue lo suficientemente atractivo en la gran pantalla como para permitir que una vez ampliado con las, las posibilidades que permite las series, lo normal, eh, si se hace bien, es que permita al espectador disfrutar durante más horas de aquello que ya una vez le satisfizo. Y si nos satisface el trabajo de Alex Garland, por ejemplo, películas como Ex Máquina, son son obras suyas, o Nunca me Olvides, eh, lo que vamos a tener es una serie de televisión que podremos eh, comenzar a ver. Eh, van a ser ocho episodios y tendremos que esperar hasta que se estrene su segunda película Annihilation, de la que ya hemos hablado también aquí en alguna ocasión en preestreno y serie, ciencia ficción Alex Garland no hay todavía muchos detalles, pero solamente con eso me parece lo suficientemente interesante como para que le prestemos atención a cualquier futura noticia sobre este producto. Otro producto que seguramente tendrá muchos espectadores satisfechos deseando que se que, 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 que se sustancie en las pantallas es la nueva serie de época para la que ya se le ha dado luz verde a Julian Fellows, que es el creador de Downton Abbey, esta serie que ha sido mundialmente exitosa y en este caso la ambientación va a ser Nueva York en la década de 1880, y en este caso con la el, la llegada al poder, el auge de, de nuevas fortunas y la pérdida de algunas otras en, la, en las zonas más lujosas de Nueva York. Es decir, vamos a tener ahí una quinta avenida de Nueva York, esa, esa espina dorsal. En realidad, la espina dorsal de Nueva York quizás sería más bien Broadway, pero una espina dorsal con escoliosis, porque se retuerce demasiado. Pero básicamente la quinta avenida es el eje, el eje que separa las dos mitades este y oeste de Nueva York y por ahí será por donde veamos transitar a los personajes de esta nueva serie el, el título sería The Gilded Age que aunque no, no nos pueda parecer tan, tan lógico significa la edad dorada pensaríamos que sería Golden Age que es otra forma también de decir edad dorada pero Gilded Age es una, una frase hecha que se refiere, como digo, a edad dorada. Quienes han tenido también una edad dorada en el cine han sido Barbara Streisand, Gwyneth Paltrow y quien ha tenido y sigue teniendo una edad dorada en televisión es Ryan Murphy. Pues bien, estos tres nombres van a estar juntos en una, en una serie musical que va a llegar a Netflix. Eh, a ver, se titula... Lo tengo por aquí. The Politician es la nueva serie de, de Ryan Murphy y, desde luego, con, con un cartel como este, con Barbra Streisand y Gwyneth Paltrow, que además ambas coproducen la serie está claro que vamos a tener una vez más un nuevo éxito gracias a esta mente creadora fantástica que tiene Ryan Murphy y a la suerte que tiene de convencer a estas cadenas y que las cadenas se permitan la aventura de producirle sus proyectos. Y otro proyecto que desde luego estamos esperando con ansia es la tercera temporada de Stranger Things. Ojo, porque ahora vamos a tener menos capítulos han pensado que de los 10, 13 capítulos que conocíamos hasta ahora, que lo van a dejar en 8. Recordemos que esos 10, 13 capítulos hasta ahora más o menos son los que suelen tener habitualmente en las series de Netflix. Eh, la segunda temporada de Stranger Things tuvo 9 capítulos y esta tercera va a tener 8. Es decir, que si realmente esto sirve para concentrar la calidad, que nos den algo mejor, aunque sea en menos tiempo, seguro que todos lo agradecemos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y llegamos al mundo del cómic y los superhéroes. En los enlaces os incluyo el primer tráiler de Venom, esta película mayor gloria de Tom Hardy y de esa criatura ominosa que pertenece al universo de los cómics spider-man y que todavía no sabemos si en esa película Habrá, por algún lado, alguna referencia a Peter Parker o a su alter ego, el trepamuros, nuestro amigo y vecino. Seguimos con, con grandes, grandes alegrías que nos pueden esperar en el futuro. Joaquín Fénix puede ser el próximo Joker. Y ojo, porque la película estaría dirigida por Todd Phillips, el director de la saga Resa con el Las Vegas, y producida por Scorsese. Esta mezcla de nombres, Joaquín Fénix, Joker, Todd Phillips, Resacón en Las Vegas, Scorsese, todo esto junto, esto va a ser explosivo si se confirma, ¿de acuerdo? Estamos todavía en las conversaciones preliminares que luego salen mal, el actor se echa atrás, el director lo cambian, llega el guionista, ese también lo cambian, Scorsese mientras tanto decide echar su dinero en otro sitio y al final nos quedamos compuestos y sin Joker. Con el favor del público generalizado no ha contado, pero el personaje lobo de la editorial DC Comics es un personaje muy a tener en cuenta, muy, muy, muy gamberro, muy hijo quizá de cierta revolución a finales de los 80, y principios de los 90, toques de humor mezclados con salvajismo comiquero. Esos son un poco las señas de identidad de este personaje que ahora podría llegar al cine de la mano de Michael Bay, un director que desde luego cuando se propone entretener al público lo hace y de qué manera. Yo, si tuviera que elegir a alguien para, para protagonizar eh, una película de lobo, se me ocurriría, eh, pongamos una, una mezcla entre el aspecto que añade el, el maquillaje al personaje de, de Hellboy, entre el maquillaje y un poco el, el, el cuerpo que, que, que se le añade al actor, pero con la base de Jeffrey Dean Morgan, el, el intérprete de Negan en The Walking Dead. Jeffrey Dean Morgan le faltaría muchísimo músculo, ¿de acuerdo? Más bien un poco el aspecto de lobo se parece a The Rock, a, a Dwayne Johnson, pero un poco la cara y ese, ese salvajismo, la cara de Jeffrey... En realidad lo perfecto sería pintar a, a Dwayne Johnson de azul superponerle digitalmente la cara con cierto maquillaje de Jeffrey D. Morgan y tirar pa'lante pero bueno estos son solamente sueños de un amante de los cómics deseando cruzando los dedos para que Michael Bay termine dirigiendo esa película salvajísima que podría ser Lobo el último zarniano alguien que aniquiló a toda su raza se merece una película y os incluyo también en las notas del podcast el enlace al póster de I Kill Giants Mato Gigantes una adaptación de un cómic diferente, sobre todo porque no es un cómic de superhéroes, que hay algo más que superhéroes en las viñetas. Y cerramos con otro otra noticia también que nos hace tener mucha ilusión. Brian Michael Blendis escribe un guión para la peli en solitario de Kitty Pryde. Está, este es uno de los personajes quizá más importantes de la Patrulla X en los cómics, pero que ha pasado un poquito desapercibido en las adaptaciones al cine de los X-Men y que podría tener su película en solitario, producida por Fox. Fox sigue adelante, Fox se supone que la ha comprado Disney, se supone que en algún momento eh, podemos llegar a tener a los personajes Marvel de Disney, los de Fox y demás, todos juntitos, pero de momento Fox no se queda quieta se ha dado cuenta que tiene cierto filón que puede aprovecharlo de alguna forma y está tratando de, de aprovecharse de ello. Y oye, bien, ¿qué hace? Y si por el camino nos llevamos una película tan interesante como, como la que se supone que rodarían eh, sobre este personaje, pues mejor que mejor. Y Es que se está trabajando con el título 143, que hace referencia a, una, bueno, a esa numeración, a ese número de cómic de los X-Men, eh, bajo un pequeño arco eh, argumental que se llama Demon, vemos a un, a un demonio que llega a la mansión donde viven los, los X-Men y, y tendrá que ser Kitty Pride quien se encargue de luchar contra ese ser que la ataca. esto es uno de los cómics, además de los que nunca nos olvidamos los aficionados, la época en la que John Birney y Chris Claremont hacían un tandem magnífico, Chris Claremont escribiendo, John Birne dibujando y entre los dos sacando adelante el, el argumento de los cómics. Veremos, veremos si esto finalmente se convierte en realidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a terminar con las adaptaciones. Adaptaciones, tenemos esta semana solamente una de la que incluyo el tráiler, el enlace en, en las notas del podcast y se trata de la película Spinning Man que vendría a ser algo así como el hombre que gira, podría ser el hombre giratorio. O no sé si esto será algún tipo de frase hecha y quiere decir el veleta, alguien que, que gira según la dirección del viento. Eh, de una forma casi simétrica o especular, terminamos el repaso de películas esta semana en preestreno Casi igual que, que, que comenzamos, eh, hablábamos al principio de Bend, aquella película con Andy García, Carl Urban y, ay, y Sofía Vergara, y vamos a terminar con Spinning Man, donde tenemos a Guy Pearce, Pierce Brosnan y Mini Driver, que interpretan también a una pareja de hombres y una mujer que cierra el triángulo, en una intriga policiaca, y en este caso... Basado en el libro del mismo título de Spinning Man de George Harrar. El tráiler, pues, tiene bastante bastante buena pinta. Ya digo, estas películas de, de intriga policíaca, eh, intriga policíaca que tiene que ver sobre todo con las relaciones entre los propios policías, pues son un género en sí mismo. Y son dos actores, sobre todo Guy Pierce y Pierce Brosnan, que por cierto, yo lo pronuncio casi parecido, pero no se escriben igual, es Pearse y Pierce, o sea, Guy Pierce y Pierce Brosnan, me imagino que el Pierce será más corto y Guy Pierce será más largo. Ya los conocéis, a Pierce Brosnan ha sido 007, acá hay Pierce, lo hemos tenido en, desde Prometeus a L y Confidencial y Memento, este también lleva recorrido en la gran pantalla. Y ahora tenemos una película que los une a los dos con intriga policíaca de fondo, y ahí en las notas tenéis el tráiler para ir abriendo boca.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y vamos a terminar solamente con una reflexión, sabéis que en este momento final hablo de los de, de los podcasts y demás historias con uno de los episodios de Perspectiva. Sabéis que en emilcar.fm barra Perspectiva cada semana David y Isasi nos, nos permite tener eso, tener perspectiva sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo de la industria, la tecnología, los cambios que, que tenemos encima. Y quiero recomendar especialmente el capítulo 91, el título, Cuando la estrategia es integrar el negocio, sobre todo me ha parecido muy, muy interesante por lo siguiente. Quizá muchos de vosotros conozcáis la marca Corte Fiel, las tiendas de ropa Corte Fiel. Con el ejemplo que pone sobre la evolución en estos últimos años de cómo ha funcionado Corte Fiel, nos permite darnos cuenta eh, la manera tan inteligente en la que en muchas ocasiones algo que parece que no está funcionando demasiado bien o que podría funcionar mejor cómo se puede implementar una mejora sin recurrir a lo mejor a, a, a procedimientos que serían más complejos que eh, en los que se vería envuelto pues, vender una parte a, una acción, a un accionariado importante extranjero o buscar la muleta en alguna empresa con la que compartir esfuerzos. Eh, es un poco aquello de vamos a mirar dentro antes de seguir creciendo. Vamos a mirar qué es lo que tenemos aquí dentro que no funciona de manera eficiente antes de tratar de buscar soluciones externas. Es una explicación la que hace sobre, sobre la integración, precisamente ese es el título, cuando la estrategia es integrar el negocio, que me parece especialmente interesante. Y además, os recomiendo también de paso el capítulo anterior, el capítulo 90, titulado Tu tecnología es mi estrategia, donde explica, en este caso no David Isasi, sino un invitado, Ramón Cano, cómo funciona el mundo de la automoción en el sentido de realmente cómo se fabrican los coches. Algo que quizá los que estéis más o menos interesados, pues, pues, quizá ya lo sepáis, Ford no fabrica los asientos ni las ruedas, son eh, marcas externas con las que contrata, ¿de acuerdo? Y quizá pues marcas que, que, os con, que conozcáis como puede ser Valeo, por ejemplo. Pues, Valeo fabrica las escobillas y los faros de multitud de marcas de automóviles, ¿de acuerdo? Pues la explicación de cómo se va integrando toda esa serie de pasos en el proceso de de la fabricación de un coche. Lo explica Ramón Cano de una forma muy interesante y sé que esto no tiene nada que ver ni con el cine ni con la serie de televisión, pero es que tenemos, ya digo, en la red de Milcar FM tenemos pues, gente capaz de mostrarnos esta, estos conocimientos y, y bueno... Necesitaría otro podcast entero para señalaros cada uno de los capítulos que cada semana los distintos podcasts os pueden, os pueden interesar. He querido destacar estos dos, que son los últimos de, de David y Isasi, porque, porque a mí me han parecido especialmente interesantes, que no solamente de cine y, ser, y series de televisión vamos a vivir, y he querido compartirlo con vosotros. Como os decía al principio, emilcar.fm barra perspectiva, y ahí tenéis al bueno de David Isasi que además este año se llevó un premio por su, por su podcast en la categoría creo que era la de innovación eh, con, con perspectiva o sea que enhorabuena a David Isasi y con podcast como estos demuestra el porqué de lo merecido de ese galardón en las JPod y seguro que os engancháis a él Esto ha sido todo por hoy en preestreno muchas gracias por la atención prestada hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm/barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno.
1: ¡Y corten! ¡Genial, la positiva!